welkom in ons monumentale hoofd. Dit is een uh, metalen hoofd uit uh, cortex staal. Het heeft een vorm langs de buitenkant als de hoofden op Paaseiland, alleen is het veel groter, meer dan 4 meter hoog. Dit hoofd hebben we nu geplaatst op zo'n plaats dat iedereen die hier op de campus via de hoofdstraat passeert, onmiddellijk dit hoofd ziet. Maar het is niet alleen de bedoeling om ernaar te kijken dat het u fascineert, maar dat we er effectief iets mee doen. Namelijk, alles, iedere grote realisatie die ooit neergezet is, begint altijd met een idee. En dit hoofd, samen met nog een aantal brainstormruimtes die we hebben, is eigenlijk ook het begin van het proces van al onze projecten die we hier willen doen, zowel met studenten, collega's, maar ook met externe. Als we ergens naar een bepaald doel toe willen gaan, laten we beginnen met een basisidee. En dit hoofd vormt de schedel, maar de mensen in het hoofd die zorgen voor de brainstorm, juist de werking van de hersenen. We hopen dat er hier in deze heel speciale plaats waar ook niks digitaal is, puur analoog, dat mensen echt tot de essentie kunnen komen, zichzelf ook laten gaan, nadenken over de toekomst. We zijn hier heel blij mee, we zijn ook blij dat de universiteit een dergelijk idee gesteund heeft, zo'n crossover idee in samenwerking met een lokale kunstenaar, Frits Jeures. En ik denk dat er in de wereld ook niet veel van dergelijke inspirerende brainstormruimtes zijn. Mijn naam is Jean Manka, ik ben professor fysica aan de Universiteit Hasselt. De afgelopen jaren heb ik me bezighouden met de voorbereiding van het concept XLab, een crossover labo, dat begin van volgend academiejaar, dus 2021-2022, effectief van start zal gaan. Aan U Hasselt heb ik eigenlijk heel mijn traject gedaan. Ik ben hier begonnen als bachelorstudent fysica. Omdat we hier geen masters waren, ben ik dan naar Leuven gegaan. Ik ben dan teruggekeerd om in het instituut voor materiaalonderzoek aan mijn doctoraat te werken, samen met IMEC en DuPont Electronics. En vervolgens ben ik hier gewoon blijven onderzoek doen. En op een bepaald moment was ik prof. En... Na een, een periode als decaan van de faculteit wetenschappen kreeg ik een uitnodiging voor een sabbatical. En dan ben ik eigenlijk met de familie een jaar lang naar de Verenigde Staten getrokken. Waarvan de eerste periode op Stanford University en de laatste periode op MIT. En de bedoeling van die periode was juist echt na te denken wat wil ik in de toekomst nog verder doen. Zeker met dat traject dat ik al afgelegd had. En ik wilde echt iets nieuws proberen. Binnen het instituut van materiaalonderzoek was ik als fysicus gewoon samen te werken met chemici. En dat was fantastisch, want zij konden nieuwe moleculen creëren. Dat was magie in mijn ogen. Maar langs de andere kant, zij kenden niet goed de elektrische eigenschappen. En ze wisten niet goed hoe daar bijvoorbeeld zonnecellen van te maken. En ik zag dat het samenbrengen van die fysica, die chemie, electrical engineering, dat er echt een meerwaarde was. En tijdens die sabbatical zat ik op die lijn verder te denken van hoe kunnen we op dat traject nog een stapje verder gaan. En het resultaat is dan dat concept van hier, van XLab, een plaats, een kruispunt waar we verschillende disciplines kunnen samenbrengen om samen tot nieuwe dingen te komen. 
is niet alleen de wetenschappen, als die samenwerken, dat de problemen opgelost worden. Maar problemen zijn zo complex dat we eigenlijk ook input nodig hebben van heel andere disciplines. Van economie, maar ook van kunst, van filosofie en van design. En ik ben dan ook blij dat het universitair beleid dit gesteund heeft om met dat concept verder te gaan. We hebben toen ook aangegeven om dit echt uit te werken, heb je daar ook aangepaste ruimtes voor. Want als je, als je een kruispunt wilt zijn, moet die fysiek ook op een plaats zijn waar veel mensen kunnen komen. Als je het echt meent om samen te werken met de kunsten, moet het ook zichtbaar zijn. Je ruimte moet ook aanzetten tot creativiteit. En dat is wat het X-Lab Paviljoen geworden is met de integratie ook van het hoofd van Frits Jeures. Het is een lang traject, het is een traject geweest van zeven jaar, maar alle mooie dingen hebben een, een zeker voortraject nodig. Ik verwijs altijd bijvoorbeeld naar de kunstwerken van Christo, Weile Christo, die ook een types, een zevental jaar werkte om, om iets te realiseren. Maar nu denk ik dat echt de echte start is van die ideeën van X-Lab en van Crossover hier aan onze Unif. Door onze activiteit hier worden we regelmatig gecontacteerd, ofwel door studenten, uitvinders, collega's in binnen- en buitenland. Ik heb vorige week nog een vraag gekregen van een professionele biljarder om te proberen te begrijpen hoe een bepaalde biljardstoot werkt, tot vraagstukken in de biologie waar nog geen antwoord op is. En dit maakt, dus de vraagstelling is heel vaak het begin van alles. Soms lijkt een vraag op eerste gezicht misschien zinloos en om aan de kant te schuiven, maar met vraagstelling begint alles. En het is juist uit die vraagstellingen die bij ons binnenkomen, ofwel door studenten, collega's, op conferenties, dat we dan een keuze proberen te maken. Waar zouden we een verschil kunnen maken? Een aantal jaar geleden had een biologieprof in Denemarken een heel speciale bacterie gevonden die zo wat langwerpig was. En het vreemde was, als hem dan metingen deed in de bodem, zag hem dat er precies ergens een elektrische activiteit moet zijn. Die bacteriën door die vorm, ze zagen eruit als een kabel, werden die kabelbacteriën genoemd. En er was een vermoeden van dat ze bijzonder elektrische eigenschappen hadden. Wel, in mijn verleden heb ik een samenwerking met de chemici, speciale meettechniek ontwikkeld, waar we echt op heel kleine schaal elektrische metingen konden doen op heel dunne polymeren nanokabeltjes. En een bioloog die dit werk gezien had, zei van ja, misschien is deze meettechniek ook interessant om die kabelbacteriën te bestuderen. We vonden dat zo fascinerend dat we de sprong gewaagd hebben, want dat leek voor ons echt een vorm van exploratie. We zijn er met ons team van studenten, doctoraatstudenten, zowel fysica-studenten, maar ook studenten met een biomedische achtergrond, begonnen om naar deze bacteriën te kijken. En we waren het eerste labo in de wereld die erin geslaagd zijn om de elektrische eigenschappen van die bacteriën rechtstreeks te bestuderen. En dat was echt een ontdekking, want we zagen dat die bacteriën eigenlijk elektriciteit geleiden, een beetje op dezelfde manier als een stroomkabel thuis. En de afstanden waarover die elektriciteit glijden was voor een biologische wereld duizend keer langer dan wat gekend was in de biologie. Dus dat was een ontzettende doorbraak. Recent zijn we dan met onze atomaire krachtmicroscoop een heel scherpe naald waar we bijna op 
atomaire schaal bijna de materie kunnen bestuderen. Wel, die naald laat ons toe om heel lokaal elektrische eigenschappen te meten. En wat hebben we gezien? Dat die bacterie bestond uit allemaal parallele baantjes, die cilinders rond elkaar heel mooi geordend waren en daardoor hun elektriciteit stuurden. En dat liet ons onmiddellijk denken aan diezelfde ge- georganiseerde structuur zoals een, in een computerchip gebeurt. We hebben daarmee ook recent de koffer van een wetenschappelijk tijdschrift gehaald. En de onderzin hierbij was dat lang voor de tijd van de micro-elektronica ook de natuur al zo'n mooi gestructureerde elektronisch netwerk ontwikkeld heeft. En dat is eigenlijk ook weer een van de mooie dingen die we kunnen realiseren, juist door het samenbrengen van verschillende disciplines. En als we nog meer inzichten krijgen in die elektrische eigenschappen van die biologische materialen, zou in de toekomst misschien mogelijk zijn om elektronica te bouwen, puur op basis biologisch, biodegradeerbaar materiaal. Want we leven in een heel digitale wereld. Er zit overal elektronica. We gaan naar het tijdperk van de Internet of Things. Dus dat betekent dat overal rondom ons, in onze kleding, in onze schoenen, overal zal elektronica zijn. En momenteel is er al jaarlijks dat we meer dan... 44 miljoen ton electronic waste hebben. Stel je nu voor dat in de toekomst, in plaats van electronic waste, dat we elektronica kunnen maken die biodegradeerbaar is, dan kunnen we weer bijdragen aan een duurzame toekomst. Onze crossover-projecten werken meestal rond een thema dat zeker complexiteit heeft, waar één enkele discipline niet voldoende is om het, om het probleem op te lossen. Uh, dus voor ieder probleem kijken we eigenlijk van wat zou daar het geschikte team voor zijn. Als we dat team dan samenstellen, dat kan zijn een samenstelling van studenten uit verschillende disciplines of experten uit verschillende disciplines, als we dat team dan hebben, de volgende stap is heel goed na te denken wat is de essentie van het probleem en hoe kunnen we out of the box nadenken om, om daar een oplossing toe te komen. Die stap, het nadenken, het diep nadenken, kan gebeuren onder de vorm van brainstorm, maar dat heeft ook tijd nodig, maar ook de nodige ruimtes. Als we werken met uh, studenten uit verschillende disciplines, met kunstenaars, hebben we enerzijds in het X-Lab paviljoen een zogenaamd crossover project lab, waar we echt ruimte hebben, net zoals een kunstenaar een atelier heeft, waar hem zijn creativiteit vorm kan geven, hebben wij daar dat project lab, waar dat Tiger team echt de ruimte en de tijd krijgt om dingen uit te werken. Voor onze meer lange termijns crossover projecten, die misschien wat meer uh, wetenschappelijk zijn, daar hebben we natuurlijk ook aangepaste ruimtes voor nodig. En dat zijn dan onze geavanceerde onderzoekslabo's. Die bevinden zich dan in de wetenschapstoren. En zo hebben we een onderzoekslabo waar we echt meer geavanceerde uh, optische metingen kunnen doen of elektrische metingen. Maar ook daar blijft het idee dat dat team van, met een verschillende achtergrond samen kan komen om effectief de nodige interdisciplinaire experimenten te doen. Dit is nu één van deze labo's. We hebben hier in wetenschapstoren drie van dergelijke labo's. Eén is voor optische experimenten. We hebben dan ook een ruimte waar we geavanceerde 
elektrische metingen kunnen doen. En omdat we nu ook heel veel samenwerken met de biologie, omdat we van de natuur ook ontzettend veel kunnen leren, hebben we ook wat we een zogenaamd wet lab noemen. En dat is eigenlijk een crossover tussen een biologie lab en een fysica lab. Maar een alle drie van deze labo's hebben ook nog voldoende open ruimte gelaten dat we daar out-of-the-box experimenten kunnen doen waar een kunstenaar bijvoorbeeld lid kan worden van ons team en meewerkt rond die problematiek, maar echt vanuit een interdisciplinaire visie. Naast de labo's en de brainstormruimtes zijn natuurlijk ook onze ontmoetingsruimtes. Want kern hierbij is bij al die crossover Ontmoetingen zijn van ontzettend groot belang. Als goede ideeën willen connecteren, moeten goede ideeën elkaar ook tegenkomen. Dus het, daarmee dat we ook eh, zowel in het paviljoen als hier in de Science Tower ook voldoende plaats laten hebben voor een cruciaal creatief instrument, namelijk ons koffiemachine, waar we mensen samen kunnen brengen die echt op een informele manier met elkaar kunnen praten. En vaak zijn dat echt bronnen van creativiteit. En toen ik wist dat we hier op het dak mochten komen, zei ik van dit is de ideale plaats. Dan hebben ze op het laatste moment de plannen nog moeten wijzigen. Hebben ze heel dit platform nog speciaal moeten bijbouwen, zodat we boven het dak uitkwamen. Dus hier staan we op het hoogste punt van onze campus. Met een prachtig zicht over de hele omgeving. We zien in de verte de Terrils, de Tuikabelbrug. Met het mooiste zicht, dat is nachts, wanneer de sterren te beschikking komen. We hebben hier een speciale observatieplatform, waar onze observatiekoepel komt met onze telescoop. En de bedoeling is juist dat onze studenten op de nachten die het toelaten, die telescoop kunnen gebruiken om sterren en de hemel te bestuderen. Want dat willen we in heel onze opleiding doen. We hebben al aangegeven dat die X van X-Lab staat voor exploratie en voor crossover. Exploratie heeft altijd geleid tot het zien van nieuwe werelden en het zien van nieuwe schoonheden. Want dat is een van de drijfveren van wetenschappers, nieuwe werelden te ontdekken, maar ook ontroerd te worden door het nieuwe, door de verwondering die daar verschijnt. Bijvoorbeeld Einstein als klein kind, toen hij ziek was en zijn ziekbed lag, ik kreeg een cadeautje, een magnetisch kompas. En voor hem was dat ook verwondering, dat die naald altijd naar het noorden wijst. En dat vind ik bij mezelf, bij ontzettend veel wetenschappers, die passie enerzijds om de wereld beter te begrijpen, de wereld beter te maken, maar ook die schoonheid te zien in de wereld. Dat kan gaan op theoretisch vlak, dat kan gaan met experimenten, naar dingen te kijken. En dat kunnen we doen op verschillende niveaus. Van het allerkleinste met de microscopen die we in onze labo's hebben, maar ook tot het allergrootste door bijvoorbeeld naar het universum te kijken. En daarmee dat we 
ontzettend blij zijn met onze telescoop hier, waar we onze studenten niet alleen maar inzicht laten geven hoe dat ons universum werkt, maar ook nog meer schoonheid laten zien, want schoonheid zit overal. Mijn vader was een Italiaanse mijnwerker die uit Sardinië naar Genk gekomen is om in de mijnen van Winterslag te werken. Dus ik ben opgegroeid in de cités van Winterslag. Studeren aan de universiteit was daar helemaal niet triviaal, dus ik denk dat ik daar een beetje een pionier was. Ik ben zo blij dat ik hier eigenlijk op 15 minuten met de fiets naar een universiteit kon, Universiteit Hasselt. In die tijd was het Limburgs Universitair Centrum. Het was een van de beste keuzes in mijn leven, want het was heel duidelijk dat er een universiteit was die nieuw was, die ook heel innovatief was in onderwijs en ook kansen gaf. Wat ik daar ook als prof wil doen, is eigenlijk ook die passie die ik daar zelf voelde tijdens die opleiding, die te delen met onze studenten. Als ik kijk naar mijn eigen voortraject vanuit Genk, zeker in onze regio waar demografisch, inclusiviteit toch een, een hele grote uitdaging is, dat ik ook als prof samen met onze hele vakgroep en de universiteit, dat we daar ook sterk op inzetten, want er is ontzettend veel talent, er is ontzettend uh, veel jeugd hier in de omgeving die ook prachtige dingen kunnen doen en dat hopen we met wat we hier als universiteit, maar ook uh, met XLab willen doen, is echt de, de nieuwe generaties te inspireren. Naar passie en wetenschap over onderzoek in het dagelijks leven. Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool PXL, die samen de Associatie Universiteit Hogeschool Limburg vormen. Productie en muziek Frank Duchesne. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van Passie en Wetenschap kan je beluisteren via je favoriete podcastplatform.